0: Yeah. Wow. Olá, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiz Leves do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar por que, que inovação não é só feita com tecnologia, né? Por que, que você consegue é, inovar de várias maneiras diferentes. E, na real, para falar sobre isso, a gente trouxe aqui uma pessoa que trabalha no Magalu com a gente e que é o diretor de uma das verticais nossa aqui, que é o Ricardo Rocha. E aí, Ricardo, tudo bom?
1: Fala, Gouveia. Prazer estar aqui no Cabeça de Lab, né? Há muito esperava essa chegada, Aqui, né, e esse convite. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu já acompanho e vejo o quanto essa difusão de conhecimento, de cultura, ela é importante para aqueles que estão engajados aí no processo de inovação, de transformação das suas empresas. E os labs fazem parte dessa estrutura e representam essa mudança, essa transformação, essa inovação. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente compartilha aqui. Para mim é uma honra estar aqui com você, dividindo aqui, não o palco, né, mas dividindo aqui a voz. Nesse momento aqui, nesse episódio do Cabeça de Leve
0: E como todos os episódios desse ano aí A gente tá com essa novidade Dos meus novos amiguinhos Que vão me ajudar nessa tarefa De hostear tudo aqui Que são os novos co-hosts E aí,
2: galera? E aí, Duveia, beleza? E aí, Ricardo? Belezinha? Bora pro bate-papo Salve, jovens! Que Diego falando, a gente sempre carrega a tecnologia junto quando fala de inovação, principalmente nos dias de hoje, mas vamos entender um pouquinho mais aí do que a gente consegue inovar sem tecnologia necessariamente.
3: Oi, oi pessoal, eu sou a Milene, né? eu já dei uma passadinha pelo podcast aqui, então algumas pessoas aí já devem me conhecer.
0: Isso aí, então bora aí ter esse papo aí.
3: Primeiro, eu queria agradecer pela disponibilidade do Ricardo. Tenho certeza que a gente vai aprender muito. Pra quem não conhece o Ricardo, né? Ele é referência quando a gente fala de transformação digital. E é uma pessoa que sempre trabalha aí pra disseminar a importância da cultura digital, né? E a gente queria que você se apresentasse também, Ricardo, falasse um pouquinho aí o que você faz, né?
0: Vamos falar assim, né? Porque o, o Ricardo, ele faz muita coisa além de trabalhar aqui no Magalu, né? Vale <risos> endereçar isso aí pra quem tá ouvindo. <risos> é,
1: uma coisa que eu sou muito bom de Fazer também é filho, né? Eu tenho quatro <risos> filhos, então é importante começar por essa, por essa perspectiva, né? Então, né, tenho quatro filhos: uh, Rafael, Laura, é, Raul e Rodrigo. E a coisa mais engraçada, porque assim na área de tecnologia a gente tem dificuldade, né, às vezes de encontrar bons profissionais. Aí eu falei assim: amor, então já que é difícil contratar, vamos fazer o seguinte: vamos começar a fabricar, porque aí eu já garanto o futuro da empresa, <risos> o futuro dos negócios e tal. Ah, beleza né e aí veio o Rafael que a gente entende que ele vai lá para Tech Lead, a Laura mulher vai para Pio mais detalhista e tal e, cara, a natureza me presenteou com o front e o back, viu, Gêmeos? Front e back já veio os dois, já resolveu. Então eu já tem Tech Lead, PO, front e back aí pra poder montar um squad. Já tem uma startup aí. Já tem uma startup, não. E o Rafa já tá com 11, já tô pondo ele aqui pra fazer edição de mídia social. Daqui um dia eu já quero empresarial o menino já. <risos> é <muito risos> assim, mas pra mim, família é algo importantíssimo, assim, a minha fonte de inspiração. É onde eu aprendo sobre liderança, sobre é, comunicação. Então cada filho tem uma forma de entender. Uma, uma peculiaridade, uma personalidade. Então, muito do que eu aprendo e exerço hoje, né, nas funções aqui de head, de plataforma, de diretoria e de liderança de pessoas, principalmente, eu aprendo lá na minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. Né, em aprender a admirar o diferente. Então, a primeira coisa que eu aprendi a admirar foi aquele guarda-roupa cheio de cores e de diversidade de formas de roupa e de tantos sapatos que a minha esposa tinha e eu não entendia nada daquilo. Meu guarda-roupa era preto e branco e estava tudo resolvido, né, monocromático. Aí chega aquele com íris de roupa lá em casa e aí eu aprendi a admirar aquilo. Né? Então, uh, gostos diferentes, opiniões diferentes. Então, tudo isso ajuda a gente a crescer né, como pessoa e ser humano. Então, falar sobre mim, assim, a primeira coisa que eu gosto de falar... É de falar sobre a família. E aí, claro que a família me leva para o trabalho. Então, trabalhar para mim é aonde eu exercito e posso demonstrar e materializar para minha família, para mim mesmo, aquilo que é o meu propósito missionário. Então, o trabalho para mim é onde eu materializo aquilo que eu quero traduzir enquanto cultura, enquanto valores. Então, a caminhada e a jornada no trabalho ela é tão importante quanto aquilo que é o resultado que a gente gera. Então, eu amo o que eu faço, eu amo vir para o trabalho, né? eu 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 não separo trabalho, família, religião, política, futebol, boteco, nada disso. Né? Para mim tá tudo na mesma pessoa, que Ricardo. E viva essa ebuliência toda. Assim, sou muito apaixonado pela família, pelo trabalho, pelos amigos e por tudo que eu faço.
3: Ô, Ricardo, eu queria que você explicasse né, o que significa aquela sua camiseta que você sempre usa. I love you.
1: Essa camiseta, né? É a declaração de amor. Então, falo assim: quem nova é alguém que tá apaixonado. Então, I love you é a declaração que eu já abro quem me vê, então assim, a relação estabelecida a partir do meu compromisso de que eu estou apaixonado por ela, então eu não tenho dificuldade nenhuma de declarar aqui para os meus colaboradores, para os meus liderados, para os meus pares, né? essa paixão que eu tenho por eles, e paixão é assim, você tem hora que tá ama demais, tem hora que você tá com raiva demais, né, então é intensidade o tempo todo, então essa camiseta, ela me traduz, né, ela me traduz nessa intensidade, essa vivacidade nas relações, na minha entrega, naquilo que eu faço, então o que eu faço, eu faço com muito amor, as pessoas com quem eu tô perto, é com muita paixão. Então é essa vivacidade. Então é aquela camiseta, I Love You, é a tradução para que a gente possa se elevar a essa dimensão aí da, da vivacidade e essa expressão, assim... Né, de energia pura daquilo que é uma relação humana. Então, por isso que eu gosto de usar essa camisetinha, porque ela tem que expressar o nosso melhor, né? A coisa mais boa que o ser humano tem, sem dúvida, é amar e ser amado. É o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer. Então, por que não vestir aquilo que é o anseio e o desejo de todo mundo e é o que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode amar... E todo mundo pode ser amado, mas a gente precisa querer isso. E aí a minha camisetinha também é um incentivo a isso. Então eu declaro para que a pessoa também possa né, ser influenciada por isso.
0: Cara, por que que você tem essa perspectiva tão forte, né? Que a gente compartilha aqui de que, cara, inovar não é, não é só tecnologia, né? Não é o, usando tecnologia.
1: Bom, meu background, né, Gouveia, ele é da área é, comercial, produto e marketing, né? Então, eu comecei na área de tecnologia não pela tecnologia em si. Então, eu sempre tive muito apego, né? Por entender como é que eu poderia, como alguém da área comercial e marketing, levar soluções que poderiam resolver os problemas das pessoas e não necessariamente a forma como eu levo as soluções ou como eu proponho soluções, ela necessariamente desemboca em algum recurso computacional, algum recurso é, é, de equipamento ou de tecnologia né, que tenha que levar essa inovação. Então tem várias inovações que são feitas e que surpreendem as pessoas e que agregam algo de positivo, né, uma melhoria útil para aquela pessoa e não necessariamente isso passa é, por uma questão de tecnologia. Né? Então vou dar um exemplo básico, né? Então, assim, eu vejo muitos cônjuges que inovam no seu relacionamento quando simplesmente levam um bombom para casa e fazem memória do seu cônjuge durante o dia. Você assim, olha, lembrei de você durante o dia e tá aqui um bombom e aquilo surpreende o cônjuge de maneira positiva né? e aquilo traz uma melhoria útil para o relacionamento deles. Então a inovação ela, não, ela, ela, ela pode ter a tecnologia como meio, mas a tecnologia não é o fim da inovação. A inovação é toda vez né, que eu consigo produzir algum valor significativo que aporta, que leva alguma resultante positiva e útil para a vida de alguém. Isso é que é a inovação. Então, ela pode ter o viés de tecnologia em que ela acelera, a tecnologia ela otimiza, ela melhora mas ela não é o fim. O fim é a resultante positiva e útil que eu gero e entrego para alguma pessoa. Isso é inovação.
2: É legal que isso vai bem de encontro do que a gente faz né, no... Na empresa o que todo mundo diz aquele negócio você é contratado para resolver problema, né? Não para programar numa linguagem, não para, sei lá, cuidar de uma infraestrutura disso, aquilo, você vai resolver um problema. A tecnologia que você vai usar para resolver esse problema é, é só um caminho para você chegar lá, né? É, esses dias meu filho me
1: perguntou assim: papai, mas o que, que é que vocês fazem lá? Eu falei assim, ó, ah, vocês fazem o site, vocês fazem o super app? O é, que, que é? Eu assim, filho, ó, vou te explicar rapidinho. Lá a gente codifica a felicidade. Porque a nossa hashtag no Magalu é Vem Ser Feliz. E a nossa parte lá é fazer toda a parte de software que viabiliza a felicidade chegar na casa das pessoas. Então, a gente codifica a felicidade. Aí, ficou me olhando, assim, ah, acho que eu entendi, papai. Então, eu quero trabalhar lá também, porque eu quero aprender a escrever a felicidade. Eu, assim, beleza, então vamos trabalhar lá com a gente e você vai também codificar a felicidade. Então, o Labs é isso, né? O Labs é essa fábrica né, que produz ferramentas que são um meio para que o Vem Ser Feliz do Magalu se materialize na casa de milhões de brasileiros. E o Leves tem esse papel da inovação tecnológica, que é criar as plataformas que otimizam, que melhoram e que trazem uma boa experiência em todo esse processo para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores, para os nossos prestadores e para os nossos clientes. Né? Então, Vem Ser Feliz, no caso nosso aqui do Leves, é codificar a felicidade.
2: Você acha que existe um segredo para inovação?
1: Eu acho que existe. É ser apaixonado por pessoas. Se você quer inovar, o segredo é você realmente ter é, paixão por levar a solução útil para as pessoas. Então, você ser apaixonado por levar algo, por agregar algo, por gerar um valor né, que melhora a vida daquela pessoa, que resolve um problema, que soluciona uma dor, é o um fator crítico e o um fundamento de qualquer inovação. Então, se tiver um pulo do gato, uma fórmula mágica, é você realmente, genuinamente ter interesse por aquilo que são os problemas e pela vida das Outras pessoas. Então, servir, se a gente puder dizer, né, nesse sentido, é o verbo então que deveria vibrar. Na raiz de todo mundo que deseja inovar. Essa é a fórmula mágica. Eu quero servir e quero servir com excelência. Não é só servir de qualquer jeito. Então eu jogo lá o valor ou o prato né, daquilo que eu estou servindo para aquela pessoa. Não. Eu quero servir com toda a minha dedicação, com muita paixão e isso vai fazer com que eu leve a solução de valor com excelência para aquele cliente, para aquela pessoa a quem eu estou servindo. Então, se tiver algo assim que a gente poderia dizer que é o estupinho, a centelha, a faísca que gera a inovação, é essa paixão por pessoas e a nossa disposição em servir a cada uma delas com excelência.
0: Você falou algumas coisas sobre o servir, né? e eu acho que conecta muito com vários exemplos clássicos de inovação que a gente vê, que é tipo, putz, sei lá, Steve Jobs, que é o primeiro cara que você fala inovação com, e, e tecnologia, a, a cabeça, a, o rosto dele já vem direto, né? porque acho que é a maior referência de quem tá, aqui vivo e presenciou iPhone, iPad, aí qualquer coisa. Putz, acho que você dando essa declaração e lembrando dessas faces, a gente muito lembra disso, né, cara? Porque as cartas do Steve Jobs pro pessoal da Apple lá, de o que, que a gente deve fazer servindo, como que a gente deve tratar os clientes, qual que é a nossa mentalidade de desenvolver produto, sempre foi bastante com isso em mente, né?
2: É, e a inovação acho que também tem muito a pegada do não é só você trazer uma coisa nova. Também tem muito da melhoria, né? É Como o Ricardo falou do, da excelência, do pensando em pessoas e sempre trazer a excelência, tem muito disso, né? Da gente estar tá sempre melhorando. E eu acho que isso é, de fato, uma grande inovação também, né?
1: É, a excelência é a melhoria contínua, né? É a disciplina de sempre melhorar. E aí eu eu atinjo a excelência, né? É, tem muitas literaturas que falam, né? Que os grandes é, profissionais e é, do esporte, eles atingem aquela plenitude, porque eles têm mais de 10 mil horas de treinamento. Então, a excelência vem a partir dessa dedicação, desse capricho, né? desse exercício constante de dedicação, de transpiração para que eu consiga chegar à excelência. Então, a inovação, ela não é diferente, ela precisa de muita transpiração. E, às vezes, a gente confunde a inovação apenas com a ideação. Então, acho que assim, ah, eu tive uma boa ideia, isso é a inovação. A inovação é quando eu consigo traduzir essa ideia naquela melhoria prática para uma pessoa. Só a ideia é uma ideia e o que eu vejo é muita gente virando devoto das suas ideias né? então o cara teve uma ideia e ele acha que ele não pode contar essa ideia para ninguém porque senão alguém vai roubar a ideia dele e na verdade o que tem valor não é uma ideia o que tem valor é uma ideia materializada a execução da ideia é que de fato gera valor para as pessoas e uma vez que eu gero valor para as pessoas, isso me dá o um retorno, que é as pessoas pagarem um preço por aquele valor que eu estou entregando para elas. Então, essa questão da ideia né, é uma alegoria que a gente tem que tirar da nossa forma de pensar em inovação. Ideias são muito boas, mas se eu não consigo traduzir essas ideias em valor material, prático e útil para as pessoas, elas não têm valor algum. E eu tenho que ter cuidado, esse desapego das ideias, porque às vezes eu fico tão idealizado materializar algo que, às vezes, eu não estou ouvindo as pessoas que estão me dando feedback sobre aquilo que eu estou materializando. Então, eu preciso ter ideias preciso colocar as minhas ideias à prova, preciso validar essas ideias na jornada de uma pessoa, se aquilo realmente está entregando valor útil ou não, e caso essa ideia não esteja, eu ter a humildade, né? e humildade tem a ver com permeabilidade, de acolher esse feedback e me reinventar. Então o inovador está não só tendo ideias, ele está aprendendo, ele está se reformando, se remodelando, se reinventando a todo momento. De tal forma que, às vezes, ele nasce com uma perspectiva, mas, ao final da sua jornada, aquela perspectiva se transformou ou se transmutou por inteira. E ela já nem mais parece com aquilo que um dia me fez começar a jornada. Mas tem uma coisa, vou ver, que não muda nessa jornada, que é o propósito de levar um valor útil para as pessoas. Então, as ideias... As coisas, as materializações, todas elas mudam, mas um princípio básico da inovação não muda, que é levar uma melhoria útil e significativa para as pessoas. Então eu me coloco à disposição das pessoas para cumprir uma jornada que vai levar para ela uma solução.
3: Durante a, a minha pesquisa, né, eu achei uma frase aí do Platão que fala assim, a inovação só se dá pela necessidade, né. Então, aqui pelo menos Magalu, a gente já entendeu que atender aí as necessidades dos clientes e focar na experiência deles é um diferencial, né. Como que você vê o cliente correlacionado aí com a inovação e a transformação digital? Você acha que é o nosso ponto central, nem tanto?
1: A Magalu como empresa, como plataforma agora, de em um ecossistema, ela é uma conjunção de quem tem dores, né? E, e quando eu falo dores, elas são necessidades. Então o seller, por exemplo, ele tem necessidade de vender e de, de buscar clientes. O cliente tem necessidade de produtos, sejam eles de consumo, duráveis, não duráveis. Né? A, as empresas de logística têm à disposição a necessidade de pacotes para poder fazer a entrega. Então, toda essa convergência né, de necessidades né, que a gente encontra no mercado e que agora a gente, como plataforma, a Service, a gente tem oportunidade de, de interligar, ela nos coloca como um player de soluções. Então, o Magalu a Service agora é uma plataforma de solucionar e de interligar várias pessoas e vários players do mercado com as suas necessidades sendo encontradas nesse ambiente. Então, quando a gente fala plataforma, a plataforma é um lugar de encontro, é um lugar de convergência, onde eu vou fazer a convergência de demandas e de interesses que são diferentes, mas que nesse encontro eles são satisfeitos. Isso é uma plataforma, então é um ambiente... Né? então vamos falar em inglês agora para ficar chique é um environment, então é um ambiente sobre o qual eu faço agora as conexões entre diferentes pessoas que estão ali com necessidades diferentes, mas que tem no outro a solução daquilo que é a sua demanda, isso é plataforma e o que o Magalu está fazendo cada vez mais de forma abrangente é colocando mais players, colocando mais pessoas, colocando diferentes é, perfis dentro dessa plataforma para que cada vez mais nós tenhamos uma cobertura mais ampla daquilo que são as necessidades das pessoas. Então, a ampliação de categorias, a ampliação da nossa cobertura territorial, a ampliação da nossa malha logística, a ampliação da nossa parte de lojas, tudo isso é para que nós tenhamos cada vez mais cobertura de oferta, de soluções para as necessidades de todos os nossos múltiplos clientes aí, que são sellers, são os nossos clientes consumidores, são os nossos prestadores, os nossos fornecedores, as empresas logísticas e todos aqueles que hoje fazem parte da nossa plataforma.
2: Como organizar a empresa para essa cultura de inovação? Tem que ter um preparo para uma empresa quando a gente fala de inovação. E é uma cultura. Sem
1: dúvida, né? A inovação não vem quando eu terceirizo ela ou quando eu departamentalizo ela. Assim, ah, agora a inovação tem um departamento aqui, uma diretoria de inovação e agora, pronto, nós temos inovação aqui na nossa empresa. Inovação realmente é uma cultura. E é aquela cultura que eu te falei, a cultura em que nós temos e somos apaixonados pelas pessoas e queremos servi-las com o nosso melhor. E se a gente olha aqui na perspectiva do Magalu, isso está na nossa declaração. Né? O Magalu tem como propósito levar a muitos o que é privilégio de poucos. Tem uma missão. Então, sim, a inovação passa primeiro por uma questão cultural, de propósito. E o propósito é que me leva às ações de materialização daquilo que são os efeitos positivos de valor que eu quero gerar para as pessoas. Então, antes de pensar em qualquer transformação digital, em qualquer framework de trabalho, em qualquer tecnologia, em qualquer metodologia, sim, eu preciso entender como é que está o alinhamento cultural da empresa como é que está, de fato, na essência daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz. A importância dada para as pessoas a quem a gente serve. O cliente é declarado em várias empresas né, que ele é o centro das suas estruturas. Beleza, mas ele tem que ser também o centro daquilo que é a nossa paixão. Não é apenas uma declaração racional daquilo que é a, a justa posição dentro de uma cadeia de valor de onde o cliente deve estar. Onde o cliente realmente deve estar é naquilo que é a nossa paixão por ele. Então, primeiro, nós somos apaixonados pelo cliente, pelo seller, pelo fornecedor, pelo prestador, pelas pessoas. Porque no final, embora a gente possa falar de várias siglas, e de B2B, B2C, F2C, D2D, no final, tudo é people to people, é de pessoa para pessoa. Então, se essa cultura de ser de pessoa para pessoa não estiver na forma como eu trato os meus liderados, como eu trato os meus pares, como eu trato os meus colaboradores, como eu cuido das pessoas que estão né, sobre a minha liderança, se isso não faz parte da minha cultura, então dificilmente eu estarei apaixonado por alguém e dificilmente vou conseguir servir outra pessoa. Então, para inovar, primeiro eu tenho que me apaixonar por uma pessoa e depois eu tenho que ter disposição de servir. Sem isso, qualquer dinheiro pode comprar muita tecnologia, mas sem dúvida alguma, eu jamais serei protagonista de alguma inovação.
0: O que você falou, cara, eu trago Bastante pra mim como um negócio de que Você só vai tomar decisões Duradouras pra sua vida E que fazem algum efeito Pra você, efeito de verdade, né Que te tornam uma pessoa Mais satisfeita, mais completa né? Mais plena. Pra mim, só quando Você tem isso mesmo, de tá fazendo um negócio que você Realmente gosta, você realmente é apaixonado Por fazer, e putz, cara Eu acho que eu me conecto muito Com o que você disse nesse sentido,
2: assim Sabe? o que a gente... Procura, né? Quando a gente abre vaga aqui, quando a gente vai fazer algumas entrevistas, né? Eu, pelo menos, quando vou entrevistar a galera, assim, a primeira coisa que eu vejo assim, é o brilho nos olhos assim, para falar de tecnologia, daquilo que a pessoa faz. É, quando a gente fala, né? Isso é muito de equipe para equipe, mas a gente fala, ó, nessa equipe aqui são esses os desafios, é, é, é aqui que a gente quer chegar e tal. Como que você se vê nisso? E aí, a pessoa falando, a visão dela, você consegue sentir aquele brilho nos olhos, né? Então, é muito claro que a pessoa... Ela vai fazer aquilo com amor, com vontade de fazer e vai fazer soluções duradouras, né? Não vai ser só assim: ó, eu vou fazer um remendo aqui, um remendo ali, vou entregar e falou, valeu, deu meu, deu meu horário, tchau, vou pagar meu boleto, né? E acabou. E dá pra perceber claramente,
0: assim, né? Quando você tá entrevistando e fala, cara, a gente tem tal tá desafio, e aí, o que, que você acha? A pessoa, ah, acho legal, é isso aí, né? Vou falar, é, vou fazer, é legal, eu gosto de, de Java, eu gosto de Python. É verdade,
1: às vezes, né? Essa... Essa
0: vivacidade,
1: assim, essa, é. essa alegria, assim, essa, cara, isso me conecta à vida, né? Isso, esse é o fluxo que eu quero participar dele e essa é a velocidade que eu quero percorrer a minha trajetória, né? Então, essa vivacidade é algo que a gente precisa. Agora, eu queria comentar uma coisa, Gouveia assim, nem tudo que acontece na jornada de inovação é mil maravilhas. Um exemplo disso é a própria falha. Quem está numa jornada de inovação, a falha certamente é um acontecimento, ela vai acontecer, porque todos nós somos humanos, assim, a gente não controla todas as variáveis para que a gente acerte de primeira. Então, pode ser que aconteça de acertar de primeira, mas é raro um acerto na primeira Tentativa. Então a falha faz parte do processo de inovação e eu preciso criar um ambiente de segurança nas relações com as pessoas para que eu possa falhar. Mas a falha ela não vem apenas para que eu tenha uma desculpa para não ter alcançado o meu objetivo. Ela vem como testemunho de quem está numa jornada de tentar materializar uma proposta de valor adicional, então eu falho porque eu estou tentando construir, e aí eu ainda não tenho todo o conhecimento necessário para poder acertar aquela construção, mas sem dúvida alguma Aquela falha me dá, no mínimo, uma referência de conhecimento do que não fazer. E aí, sabendo o que não fazer, eu vou propor uma alternativa a um caminho para que eu possa construir aquele valor. Então, a gente falha aqui. Sem dúvida, a gente erra, a gente escorrega. Tem hora que a gente pisa no tomate, tem hora que a gente pisa na bola, tem hora que a gente leva tombo, tem hora que a gente cai de bunda. Então, tudo isso faz parte de quem está inovando. Mas a gente tem um ambiente seguro para poder inovar. Né? Então, as pessoas elas, elas criam laços de confiança para que nós possamos... É, Nesse ambiente seguro, propor ideias, soluções e testar hipóteses. Isso é um fato importante, porque às vezes falta nas empresas esse ambiente seguro para que a gente possa testar e errar, para que eu tenha orçamento, para que eu tenha recursos para poder testar e aquilo não dá retorno naquele momento. E eu tenho que esperar um pouco mais para poder ter o um retorno daquele valor de investimento que eu estou fazendo e que trouxe até aquele momento a faca.
3: Dia para noite aí a gente acordou no meio de uma pandemia, as lojas físicas fechando, né? Então, assim, o que, que você enxerga como maior desafio ou aprendizado que você tirou disso tudo?
1: meu maior oponente sou eu mesmo, tá, Milene? Então, assim, eu respondo isso com muita consciência. Assim, eu olho para fora e de verdade, assim, eu, eu não vejo desafios que me intimidam. Até porque também, assim, eu falo assim, ah, eu quero viajar no tempo. Assim, isso para mim não é um desafio que. Hoje me, me, me gera algum tipo de, né, de coceira. para Não, assim, olhando para os desafios que hoje estão na minha jornada, eles são interessantes, mas assim, o, o desafio maior que eu tenho mesmo é comigo de me manter permeável, de me manter sem preconceitos, de me revigorar nos meus conceitos, né, de, de me desafiar, de ir além, né, de não estabelecer para os outros o padrão que serve para mim. Então, hoje, o meu maior desafio sou eu mesmo, de me reinventar, de, de manter a consistência, a constância, a coerência. Então, esse hoje é o meu maior desafio. E na medida que eu me venço, na medida que eu vou me superando, eu consigo trabalhar os desafios que são colocados à minha frente. Então, um dos grandes desafios agora foi a da pandemia, o lançamento do parceiro Magalu, né, a consolidação das plataformas de marketplace, tudo isso veio e, na medida que eu consegui ir vencendo, né, todas as questões... Que iam acontecendo, né? Primeiro dentro de mim, e isso. É das ansiedades, dos desconfortos tudo isso vai sendo vencido dentro da gente, a gente consegue materializar e aportar aquilo que é a direção para que a gente tenha clareza da jornada a ser percorrida. Então, é, quando eu tenho um desafio, primeiro eu venço ele dentro de mim, primeiro eu trabalho ele né, naquilo que é a, a elucidação, a clareza dele é dentro de mim e depois junto com o meu time. E aí esse acho que é um fator importantíssimo. Né? É, eu não sei trabalhar se não for em time, em equipe. Né, em colaboração, porque eu acredito assim com todas as minhas forças né, que a sabedoria coletiva é muito maior do que a sabedoria individual, então a gente é muito maior como grupo do que apenas como indivíduo, né? todos os indivíduos em um grupo devem ser menores do que aquilo que é a expressão deles como coletividade, então essa é uma crença que eu tenho e aí para mim enfrentar desafios eu fico muito corajoso, porque eu não enfrento eles sozinhos, eu sempre enfrento desafios com o meu time com a minha equipe, né, e eu sempre estou com eles também nos desafios que eles enfrentam, então acho que essa, essa abordagem me deixa desafiado mas não me faz ficar Temeroso assim. Volta e meio o Fred chega com desafio, o Fatala chega com desafio. Assim, cara, beleza, vamos embora. Por quê? Porque eu tenho certeza de que eu tenho um time, de que eu tenho gente que me faz ser maior do que eu sou como indivíduo. Então, eu tenho muita coragem para poder enfrentar e para assumir novos desafios. Acho que essa é a abordagem, né? Então, a pandemia veio e eu não me senti intimidado, porque eu sabia que juntos a gente encontraria. É uma solução, e como encontramos para as plataformas, para vários sellers, poxa, quantos sellers a gente pôde né, trazer de volta assim, a esperança de que eles não precisariam fechar suas empresas, fecharam as portas, mas não precisaram fechar suas empresas, porque nós fomos aqueles que proveram ah, as vendas através dos canais digitais. Então foi um privilégio, mas eu sabia que a gente chegaria do outro lado. E foi um time que colocou essa plataforma, o lançamento, o maior lançamento digital que aconteceu né, durante a pandemia foi do Magalu e do parceiro Magalu. Então, isso foi muito bom. Isso é fruto de um trabalho de um time. Então, quando os problemas vêm, eu sempre vejo eles muito menores, é, maiores do que eu, mas sempre menores do que nós.
0: Então, um negócio legal de eu comentar aqui, porque do ano passado para esse, além da mudança da gente ter novos co-hosts, eu mudei um pouco minhas funções aqui dentro e agora eu trabalho junto do Ricardo. E aí, nessas mudanças que eu passei pelo Magazine ao longo dos anos, eu pude notar uma coisa coisa que é comum em todos os lugares que eu passei e que também é bem forte aqui com o Ricardo que é justamente isso que ele tá falando, sabe de, de tá olhando pro objetivo, de estar tá olhando o que a gente vai fazer, o que a gente quer trazer não tem esse negócio de brigar por ego, ou porque o que, que é meu o que, que é seu, cara, a gente tá trabalhando por um, um motivo maior né, por algo maior, e a gente tá querendo entregar coisas que sozinho nenhum de nós é capaz de fazer, e às vezes, a maior parte das vezes, a gente consegue muito se ajudar, né, porque cada um de nós tem uma experiência de vida, tem conhecimentos diferentes, então diferentes experiências e diferentes conhecimentos eles só se somam, né? Isso é tão legal de ver, porque isso é outro negócio que o Ricardo também pode experimentar quando ele vai conhecer outras empresas ou dando palestra, ou fazendo benchmark, e, e a gente já fez bastante aqui, eu já fiz bastante também que às vezes você não vê isso nas outras empresas e as pessoas fazem essa pergunta de ah, por que, que eu tenho dificuldade em inovar? Por que, que isso e aquilo? E putz, cara você não tem às vezes uma cultura de abertura tão saudável, às às vezes você tá brigando muito com o seu par ou com o seu time para você tá certo, em vez de buscar, né? Servir entregar um negócio o melhor para o seu cliente, sabe? Servir o propósito de verdade. Então é, é bem legal, assim, cara. É bem legal a maneira que isso se prova verdade ao longo dos anos. Aqui
1: é show de bola, e é isso que me empolga todos os dias, né? De estar tá aqui, que eu tenho certeza que vou encontrar pessoas motivadas dispostas a investir e que vão trabalhar e usar a tecnologia, mas a tecnologia é uma das ferramentas, é um dos meios através dos quais nós vamos materializar esse valor, né? então levar a muitos o que é privilégio de poucos é o que une todos nós, então une a tecnologia, a logística, a parte de lojas, canais, negócios, marketing, comunicação, pessoas... Né, jurídico. Então, todas as áreas da empresa estão alinhadas em um único propósito, que é levar a monte, que é a privilégio de poucos, e é cada um na sua melhor habilidade, naquilo que tem mais conhecimento, executa o seu papel para somar nesse todo, e aí a gente conseguir, de fato, materializar o bem Ser Feliz. É isso aí, cara.
3: Eu acho que é, não sei se vocês concordam, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o que, que é seller, né? para quem tá escutando, às vezes não sabe o que, que é seller, parceiro magalu O que,
0: que é marketplace, é. né?
3: Exatamente. por
0: a gente... Eu tô aqui faz um tempo, né? Vocês sabem aí, quem tá ouvindo, não sabe, eu tô aqui faz uns oito anos e quando eu entrei aqui, a gente não tinha nem 20 mil produtos no e-commerce e agora a gente tem... Sei lá quantos milhões a gente já tem aí. Então eu vi esse negócio crescer, assim. E no começo era difícil explicar, principalmente, sei lá, pra minha mãe, o que, que é marketplace, né? E aí eu, eu vim com a, com a analogia de falar Mãe, marketplace é tipo uma feira, o um feirão do Seasa, sabe? Tem um lugar que tá oferecendo espaço. Daí tem um monte de gente que quer vender as suas coisas ali dentro. Marketplace é isso. E em inglês, na verdade, é exatamente isso, né? É um lugar de mercadejar, né? É um
1: lugar de fazer mercado, né? E o Marketplace é essa digitalização do shopping, então se você pegar um shopping é, é físico, né, que você tem lá várias lojas e você tem inúmeros passantes, são as pessoas que estão ali no corredor passando e eles olham as vitrines das lojas e aí eles podem ter interesse em entrar ou não um marketplace, né, que é a virtualização dessa experiência. Então, eu, eu coloco várias lojas virtuais. Então, eu crio espaços dentro desse shopping virtual. Normalmente, a partir de uma URL ou de uma pesquisa que é feita, mas ela tem um espaço que é dela mesmo. E eu tenho o tráfego, né, que são os passantes do shopping físico. E aí eu gero tráfego para que as pessoas possam fazer as pesquisas de produto, acessar os produtos desses esses sellers, que são os varejistas, né, são os lojistas que estão colocando seus produtos nessa estrutura de shopping virtual que é chamada de marketplace. Então, muito boa a alusão aí do, do Gouveia, né? e, e há uma, uma correspondência muito forte com o shopping físico né? então assim, você tem as lojas você tem os passantes, no caso do marketplace ou do shopping virtual chamado de tráfego, você tem as vendas né? que acontecem nas lojas, você tem vitrines você tem promoções, você tem formas de expor o seu produto e de fazer uma oferta para esse cliente ah, da mesma forma que você tem no mundo físico mas agora em um mundo totalmente digital então o seller é esse lojista e aí eu sou responsável aqui no por cuidar desses lojistas né, que trazem os seus produtos e que operam as suas vendas e a relação com os clientes que passam, né, que trafegam pela nossa plataforma em busca de alguma solução. Então, tem sido um privilégio né, é, trazer esses inúmeros micro, pequenos e médios varejistas aqui para dentro dessa estrutura e digitalizá-los. Né? Então, dar para eles um canal digital que levaria muito investimento e muito tempo e muita demanda de esforço deles e aqui a gente tem disponibilizado e proporcionado um canal de fácil acesso e com muitos clientes e com muitas vendas.
3: Boa, obrigada aí pela explicação.
0: inovação e liderança tem uma certa conexão, né? Como que você vê que essas duas coisas se conectam?
1: Liderar é influenciar positivamente as pessoas, de forma que eu possa fazer alguma efusão, né? Uma agregação de valor e liberar potencial nela. Então, o líder não é aquele que apenas governa. O verdadeiro líder, e aí no começo eu falei sobre a paternidade, sobre a família, né? O líder é aquele que encontra o potencial peculiar e genuíno em cada pessoa e se torna um facilitador para que esse potencial possa ser traduzido em um valor e isso melhore a vida das pessoas ou a natureza ou o mundo como a gente poderia dizer então o líder é aquele que facilita, que viabiliza que instrui as pessoas e os seus liderados para que elas possam cada vez se tornar a melhor versão delas mesmas e aportar de maneira mais eficiente eficaz o valor e o potencial que elas têm no mundo. Esse é o papel do líder. O papel do líder não é mandar, o papel do líder não é controlar, o papel do líder é liberar, liberar potencial e guiar pessoas naquilo que é se tornar a sua melhor versão.
0: Vou já puxar um gancho aqui e falar que lá no episódio 13 a gente falou sobre obsolescência programada em gestão de equipes e a gente aborda esses pontos que o Ricardo falou. Então, o Ricardo, a gente sempre faz essa brincadeira nas reuniões que ele fala, no episódio tal, o Gouveia fala tal coisa e tal.
1: Agora eu vi seu pé, né?
0: Mas é isso aí, episódio 13, galera. Vai lá ouvir que a gente fala sobre isso e é bem legal. É isso mesmo.
1: A inovação é a materialização de um valor. As pessoas confundem pesquisa e desenvolvimento que é esse processo que tem uma, uma metodologia e que é um processo investigativo e inventivo. Então, áreas de P&D, elas são necessárias, porque elas são exploratórias da ciência, da tecnologia, da matemática, da física, da área de humanas. Então, eu preciso trabalhar um processo ativo de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver o saber, para desenvolver o conhecimento. Então, há uma confusão. E a inovação é quando eu tenho a capacidade de traduzir isso em uma melhoria prática e útil. Então, eu tenho pesquisa e desenvolvimento e eu tenho áreas que trabalham ativamente essa pesquisa e desenvolvimento, mas a inovação, ela é algo que não é de domínio de uma área. A inovação está presente em todo ser humano. Tem, é, qualquer ser humano pode inovar. Agora, para que eu faça pesquisa e desenvolvimento, eu preciso de habilidades específicas. Eu tenho que conhecer de um determinado assunto para aprofundar naquele assunto. Ou eu preciso começar a conhecer para começar a pesquisar. Então, são são que questões diferentes e que às vezes são confundidas, né? Pesquisa e desenvolvimento é uma coisa, inovação é outra. Inovação, todo mundo tem e deve, né, é, é, desenvolver esse potencial pesquisa e desenvolvimento uma questão de aptidão tem gente que gosta de pesquisar e desenvolver, então cientistas por exemplo, adoram entrar 8 horas da manhã, sair 8 horas da noite e ficar lá mexendo em tubo de ensaio fazendo misturas, processos químicos bom, não é o que chama a minha atenção, mas tem gente que gosta dessa estrutura de pesquisa e desenvolvimento
0: animal, assim, eu acho que essa parte de o que, que é inovação é um negócio que é super mal interpretado em vários casos né? eu e o Vini, que é um diretor aqui do Magalu também. Em vários episódios a gente falou sobre isso como às vezes as pessoas entendem errado o que é inovar, né? De, putz, cara, se... Ah, eu já ouvi o seguinte ao longo dos anos. Falei, ah, o Magalu não, não inova muito. E aí eu sempre perguntei pra pessoa assim, falei, sobre qual perspectiva? Porque... Dependendo da perspectiva Você pode até ter razão Mas na minha perspectiva Absolutamente você não tem razão Mas daí é tudo questão também de, Às vezes a pessoa não tá olhando Sobre a perspectiva de Putz, o que que tá sendo feito aqui de novo né? O que que tá sendo feito de diferente E surpreendendo quem tá Experimentando os nossos produtos os Nossos serviços, né Os nossos canais de venda e tudo mais E eu acho que assim, é, também vale o exercício De quando você faz essa crítica a uma empresa a um serviço de perguntar de que, que perspectiva que às vezes eu tô perdendo aqui sabe o que, que eu não tô reparando pra tentar falar que uma empresa não é inovadora porque inovação pode estar nos pequenos detalhes assim e a gente pode estar sempre olhando com o crivo de ah mas você nem inventou um iPhone putz <risos> o iPhone só foi inventado uma vez
1: a inovação está muito ligada à sensibilidade também, né, Gouveia? Eu preciso ter sensibilidade à dor das pessoas. Então, eu preciso me conectar a elas, eu preciso ter empatia com elas. E é daí que vem a inovação. E a gente acha que a inovação está só quando eu consigo fazer um impacto em milhões de pessoas. E a inovação ela começa com um, né, que eu faço a mudança significativa na vida dela. E aí, uma vez que eu consiga fazer essa mudança em um, né, uma pessoa, eu consigo agora escalar isso para outras que tenham similaridade, tanto de jornada, quanto de perfil. E a gente chama isso de persona, né? Então, de persona e de jornada. Então, ela vem dessa sensibilidade e da minha calma, ou dessa palavra, de testar e de validar isso com alguns poucos. E depois que eu valido isso com alguns poucos, então eu entro para um processo é, de crescimento, né? Então, eu trabalho o framework de desenvolvimento de produto ou de soluções a partir disso, né? Eu faço problem fit, depois o product fit, depois que eu faço o market fit e depois é que eu venho a parte de business, né? De negócio. E aí eu, eu utilizo as técnicas de growth. Então, mas começa com um. E a gente, às vezes, é muito ansioso em já querer sair fazendo para milhões, né? Então, eu vou lançar algo, se eu já não lançar tendo 10 mil ou 50 mil, isso não foi um sucesso. E, às vezes, a gente lança tendo 10. Vou usar um exemplo básico aqui, né? Quando a gente foi começar o parceiro Magalu esse ano, a nossa perspectiva era que a gente tivesse no primeiro semestre 400 varejistas. E agora nós estamos superando quase que a casa dos 100 mil. Então, a gente começou com sensibilidade, a gente escutava todos eles... Mas eu precisava dessa sensibilidade, dessa dedicação para poder inovar. E aí foi a partir desse grupo pequeno, mas com um perfil claro, uma jornada clara, é que a gente conseguiu agora escalar para essa centena de milhares. Então, começa com muito poucos, com muita sensibilidade, com empatia, com dedicação e pequeno. Então, a gente começa pequeno, mas depois eu vou escalando isso de maneira grandiosa.
0: Você falou umas palavras aí que quem tá escutando, você falou growth, falou de como fazer o framework todo aí, e eu vou falar o seguinte, gente, a gente vai fazer um outro episódio só sobre isso, e o Ricardo, a gente vai chamar ele pra falar sobre isso. Então, tá,
1: falar sobre... Product Service Design. A gente pode utilizar cama. Eu vou, deixa eu gastar agora. Vou usar. Nós podemos usar cama, nós podemos usar lean. Então a gente pode usar várias metodologias aqui para poder fazer o processo de service design, o product design. E aí a gente fala várias siglinhas aqui para a gente poder ajudar nessa jornada.
0: Então, se inscreve aí e fazer aquela boa, né?
1: Tem que falar tudo, né? Se você gostou, se inscreve,
0: curte e compartilha. É isso aí, é isso aí.
3: Deixa o like.
0: Foi é isso aí.
3: eles precisam estar tá abertos as inovações também, né? Que senão a gente pode lançar a melhor solução e não, assim, não pegar no gosto do cliente, né? Então já teve alguma vez que você soltou alguma coisa que você se decepcionou ou que você criou muita expectativa falando que seria muito inovador e não foi, alguma coisa do tipo? Assim,
1: sem dúvida a gente já teve é, alguns equívocos, alguns erros ou alguma, alguns processos que levaram mais tempo. Agora nós estamos vivendo pelo menos uns três ou quatro aqui no, no parceiro Magalhães eu só não posso mencionar, porque eles são né, processos de transformação que a gente vai impactar e inovar no mercado, então não posso contar aqui, mas eles estarão presentes no produto. Mas eles estão levando muito mais tempo do que é, eu, eu, eu tinha expectativa de que levasse, né, até... Esse dia eu estava conversando com o Fred e falei assim... Poxa, Fred, eu não esperava que digitalizar o varejo brasileiro fosse assim... A gente tivesse tanto na idade da pedra da digitalização, né? Eu falei assim... É, pois é. Por isso que eu te chamei para o jogo. Eu falei assim... Ah, entendi. Obrigado. <risos> <risos> e isso está levando mais tempo, mas. É, respondendo a sua pergunta assim frustração de alguém não ter usado é, algo que a gente já concebeu é, é raro porque é, eu não me lembro de um caso assim de um cara ter descartado porque a gente faz a melhoria contínua então quando a gente percebe que aquilo não tá assim dando aderência, isso começa com um grupo menor de pessoas e um estágio menos evoluído do produto, por quê? Porque errar no papel e errar no protótipo é muito mais barato e muito mais rápido do que errar depois de todo o ferramental já construído. Então, a gente erra mais rápido, né? Então, errar mais rápido gera menos frustração também. Então, a gente já pivotou várias vezes, já mudamos várias vezes, mas eu não me lembro de ter chegado até o fim e falar assim, putz, esse produto não tem nada a ver com aquilo que o cliente realmente quer. Por quê? Porque a gente é bem disciplinado em cumprir aquilo que é a jornada de desenvolvimento, de desenho dos produtos e das soluções, para que a gente possa aprender e aí falar ou fazer aquilo que o pessoal chama tanto de pivotagem, né? Pivotagem é você mudar aquilo que é a natureza, a perspectiva do que você está fazendo. Então, eu, eu achava que o remédio era A, e de repente eu descubro que é A+. E aí eu preciso agora caminhar o desenvolvimento desse remédio que é o A+. mais.
0: E cara, o que você acha da pandemia? O que ela vai deixar pra gente aí de aprendizados e lições, hein?
1: Acho que a pandemia vai deixar algumas heranças positivas, as negativas a gente vê e a gente é solidário a todas as a herança negativas que ela tem deixado aí, principalmente aqueles que perdem seus entes queridos, pessoas que sofreram com as questões de refluxo econômico, mas ela deixa também algumas questões importantes, né? A gente vai passar certamente a ser mais cuidadoso com a nossa saúde, com a higiene das mãos, com a nossa nossa forma de se comportar em público eu tenho algumas preocupações principalmente com o isolamento social em que as pessoas né estão perdendo o calor humano tá tendo a gente tem calor digital mas ele não é o calor humano presencial e a, a filosofia diz isso né que o homem é naturalmente é a palavra da filosofia um animal social então a gente precisa dessa socialização desse encontro então os ambientes de trabalho estão ficando muito digitais e as pessoas já não estão mais tão digitais. Digitais, sim, né? você sai na rua, você vai nos bares, você vai nos shoppings, as pessoas estão lá, mas os ambientes de trabalho ainda estão muito digitais e isso me preocupa porque a, a gente pode caminhar para relações que são relações é, mais transacionais e menos relacionais à perspectiva da comungação de cultura, de valores, de experiências e de realmente criar intimidade, laços. Né, que geram aquele ambiente que eu falei agora há pouco de segurança e de colaboração. Então, a conexão entre as pessoas, entre seres humanos, né, ela é mais complexa do que uma conexão simples de, de bichos ou de coisas. Então, ela, ela precisa desse contato. Né? Existem vários elementos atenuantes em uma relação quando eu estou face-to-face digitalmente, assim, quando tem muita distância, eu tô falando quase como uma imagem que se mexe, que me responde, mas que não tá tangibilizada, não tá materializada aqui para mim. A nossa cultura, ela é uma cultura tátil, ela é sinestésica, ela é de proximidade. Então, acho que a gente vai ter um refluxo ainda dessa questão do ambiente de trabalho estar muito digital... Eu sou um dos incentivadores de que se faça, no mínimo, um misto para que as pessoas não percam o contato humano. Claro que uma vez agora que a gente consiga superar as questões da pandemia. Né? Então, enquanto ainda em pandemia, enquanto ainda não vacinados, enquanto ainda correndo risco, é claro que nós precisamos do isolamento social. Mas vencido isso, que a gente não se acomode na cultura é, do afastamento social e aí escondendo atrás de uma cultura de encontros digitais.
0: Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como arroba Cabeca de lab. Eu tô no LinkedIn como BF Gouveia. Eu tô no
2: Twitter como arroba Três Cores. Eu estou no Twitter como arroba DRGarcia 1986.
3: Eu tô no Instagram com M, underline Vasconcelos. Eu tenho um canal no YouTube, gente, então se inscreve lá, deixa o like, compartilha tudo. <risos>
1: Oh, e eu estou no Instagram, ricardorocha.com.br. Parece site, mas é pura rede social mesmo. E também estou no Twitter no ricardo rocha. Então convido vocês a me seguirem lá. Bem facinho encontrar. E lá eu compartilho de tudo: compartilho de inovação, de tecnologia, de pensamentos, de comida, de nocaute e de tudo que eu penso durante o meu dia. Eu vou compartilhando lá.
0: O de nocaute é recente, hein? então. <risos> é isso mesmo. Boa, animal, cara. Muito obrigado. Pela sua disponibilidade, muito obrigado por participar aqui, valeu. Valeu, Gouveia, valeu, galera, obrigado a todo o público aí do
1: Cabeça de Leves. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espero ter agregado, curtam, né, ouçam os outros episódios, eu já ouvi alguns deles, tá então, assim, tem muito conteúdo, né, para poder aprender e te ajudar aí na sua jornada de inovação e para aqueles que estão pensando ou querendo pensar como uma estrutura de labs pensa. Então segue aí o cabeça de lab e ouçam os conteúdos que estão aí nos podcasts. Valeu, galera.
0: Valeu. Valeu, Valeu, Valeu obrigado.